0: 朋友们，好久不见，我是主播李查。这个“欢迎回到明之山”这句话好长时间没说了啊！我看了一下上期节目，我录的时候还是世界杯小组赛阶段呢。呃，那个时候我还是熬夜录的，对，熬夜看球。后来不就阳了吗？阳了之后，呃，所有的这个录制的计划呀，包括这个呃，呃，剪辑上线的计划就都乱了，都乱了。一个是我自己没体能了，还有就是想跟我一块录的朋友、嘉宾什么的都纷纷的不太方便嘛，所以就一直没有没有上线。其实我还有一个存货，库存还有一期我没发，因为那期我们聊了里里外外三个多小时的这个素材，然后要剪出来可能一个多小时，那工作量挺大的。我我我感受了一下，就是我。就就是怎么才能感受到自己得了新冠这个症状的强弱呢？其实除了发烧以外，其实有很多隐秘的隐秘的症状嘛。呃，一个很大的对我来讲啊，一个很大的症状就是，我想到我要剪辑一个三个多小时的东西的时候，我头疼。就是我感觉我的体能，就是身体告诉我你你做不到。以前我是怎么做呢？以前我是这个，比如说白天上班，然后晚上。这个回到家都都忙完了，都把所有的事儿都弄利索了，然后花一些花一些时间坐在电脑前面去剪各种节目。一般我要是这种，比如说录一个多小时的节目，就大家看到的这个听到的一个多小时的节目，我怎么也得剪三四个小时，嗯，但是当时状态好的时候，没生病的时候啊，可能一气呵成就能就能剪出来，但是一气呵成剪出来的代价就是第二天会比较累。呃，通常我也分两步嘛，就是先是剪音频的内容，我把音频的内容，我大概想要的东西我剪好，第二天我听一遍，然后我把再做一下精修，就是昨天没有照顾到的地方，再给稍微搞一搞，然后把这个 show notes， 把 show notes 写了，然后上传，基本上就是两两天晚上的这个后期的时间，然后我这个阳了之后，我真是感觉这个这个后期的这个这个体能没有。就咱也不知道哪身体的哪部分给你发的信号啊，就是就是做不了这个事儿。呃，本来我想说的是这个，等我这个这不都好了吗？我其实已经转阴了，我十十二月九号阳的，我转阴了已经九天十天了。对，就是我这阴了之后已经有十天了。我想的是，那我不如就放一期这个，呃，之前比如说几个朋友一块录的这种内容出来，因为我觉得，呃，这这么长时间没发。回来的时候来一个这个热热闹闹的一期会比较好，嗯、呃，但是我想了一下，我还是别了。我今儿先有一个跟大家一个见面的一个单口啊。为什么呢？因为在呃，就这两天，尤其是昨天和今天，我收到了一些私信，就是听我这个节目，还有一些平时联系不是特别多的朋友，他们问我还好吗？就是非常关心我的这个身体，因为我可能这个多少时没更了，对吧？这将近一个月没更了。他们这个刷不出来我的节目，可能担心我死了，我我就跟大家先先露一个面儿，跟大家说一下啊，我还我还在，而且我现在状态已经很好了，我基本上是一个病情比较轻的一个一个状态，我晚点跟大家聊这病的事儿。其实今天录这一期，主要跟大家说，明之山那个节目还在，因为主播还在，这是非常重要的一个一个一个一个一个信息啊，这是我想跟大家说的。然后第二个想跟大家说的事儿呢，其实就是问问大家，你们都还好吗，朋友们，明之山的听众们，大家都什么状态了？因为这波疫情来的比较凶猛啊，这个自打这个叫什么优化的新十条一出来，一百八度大转弯，一个大撒把，嗯，这个这个疫情就就直接就瞬间就炸开了嘛。嗯、呃，我身边的朋友都问过了，然后。今天这期也特别想问问大家，都还好不好？是不是都已经平稳的度过了？嗯，希望大家都不错啊！希望自己爱的人，还有身边的这些很重要的呃伙伴们，都安全的度过来了。嗯、呃，因为因为确实看到了很多，呃身边的朋友，包括这个可能家里边认识的一些人，岁数比较大的。呃，身体基础疾病比较多的，确实有很多人没有扛过来。这个冬天确实不是一个令人振奋的冬天，虽然它是一个放开了的冬天，是我们呃抗疫三年终于好像要回到一个新的一个呃开放的状态的这样一个冬天，但是好像身边的很多人这个提不起精神，嗯、呃，是个很复杂的一个一个。寒冬，今天又很很冷，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，我也看到了很多人，嗯、呃，期盼了已久的这个放开之后，并没有收获，呃，振奋人心的那种那种心情啊，跟这个身边很重要的人的症状比较重可能有关系，嗯、呃，也跟可能，嗯、呃，老老一辈儿的人有离开我们的这个情况有关系。然后也看到很多人说。到底该不该放开？是吧？有点后悔？说这个为什么一放开就变成这样了？三四月份的时候，呃，上海啊什么或者其他地方封仓，不是都直播跳舞的吗？没什么症状啊，为什么到冬天的时候这个一下走了这么多人啊？嗯，所以就很多人发出质疑嘛，说到底到底哪条路是对的？我觉得可能没有哪条路是对的。就是如果我们用对错来来看，就这么复杂的一个问题，包括病毒这样一个在自然界里，实际上比人类存活的历史、比人类的繁殖的能力、比人类的智力都要高的这样一种，其实更占据这个这个星球呃主流地位的这样一种生物呢，我我们用人类的方法去判断哪样是对错，我觉得其实已经非常的嗯。怎么说呢？有点自大了，有点狂妄了。这里边没有很难说哪个是对，哪个是错的。呃，大家记得在二零年的时候，我们封起来的时候，那个时候我觉得非常对啊，那个时候非常对，因为那个那个时候的病，呃，基本上是人类是顶不住的嘛。那个时候病毒也没有找到和人类呃共存，然后让自己演演演变，然后延续下去的方法，所以很多时候就把人搞死了。那个时候封得很快。呃，也挽救了很多的生命。那个时候是对的。呃，后来，尤其是从去年的冬天，今年开春吧，呃，奥密克戎胜出了，对吧？奥密克戎从这个呃病毒的这个演化的这个这个河流河流里胜出了，呃，淘汰了之前的一些这个这个病毒，然后它变成了一个相对来说，呃，致病力就是它它的的。传播性非常高，但是整体致病率相对来说低的这样一个呃病毒的之后，全世界选择了呃结束疫情，对吧？结束那个全球的这个紧急状态，然后让大家接受了这个自然的方式。我们呢，在那个时候没有选择这条路，但那个时候其实呃已经有判断了，就是说以这个 R 等于18的这样一个奥密克戎的传播力。呃，我们的那种传传统的那种阻断的风控模式，其实是封不住的。当时能封住，是因为天气暖，然后这个不容易传播，然后且那个时候就算传播了，大家确实症状比较比较轻。但是你看这个冬天，呃，即便在我们没放开的时候，好像疫情的这个传播已经非常的严重了，因为这就是病毒的一个特点嘛。到气温低的时候，到冬天的时候，它就是厉害。嗯、呃，其实在三四月份的时候，我们已经知道了，就是。传统的风控方法，风控不了奥密克戎，就是做不到。所以说，在这件这件事上，其实没有对和错，只有好和不够好，就是哪个是好一点的方法，哪个是不够好的方法。呃，从可持续性和这个整个呃，这样说可能有人觉得我站着说话不腰疼啊，但是确实是这样。就是说，你从整体情况下，首先你风控还有用吗？你能封多久？对吧？呃，你你的财力，你的整个呃风控所带来的副作用，它的副产品，呃有多大？它的不好的影响有多大？其实大家有一个理性的判断，就是呃可能是封不住了。然后且如果你一直封下去，对财政、对经济、对很多健康的人造成的呃。这个 COVID 以外的这个这个伤害，其实已经有可能会大于这个 COVID 放开之后的这这一波冲击了，对吧？我们看到这个健康的人，我们看到，比如说成年人、中年人、年轻人面临的这个吃不上饭的一个情况，对吧？就是经济上巨大的问题，失业的问题，然后包括这个年轻人这么多的这个这个应届毕业生，面对这样的经济，他就业没有没有保证，对吧？这个都出现了。呃，包括心理疾病，对吧？抑郁症，然后有有很多的这个副作用的产生，然后大家因为风控，应该接受医疗治疗的人接受不到应有的治疗和和关照，然后也有人因此离开我们，对吧？呃，我我想可能这些东西大家都得考虑进去，然后最后，只不过我们转身的姿势，就是放开的那一下。有点太猛了，有点这个好像所有的这个系统里边的人呢，只是接到了一个通知，然后砰就开了，对吧？并没有一些这个相应的准备，比如说一下就出现了药不够，对吧？大家连退烧药,药都没有了。之前是三年不让你买，然后当你有的时候发现这个供货不足，嗯、呃，我们也没有足够的这个制氧机啊，或者老年人的，就是给他们的这些自我保护措施的一些培训培训啊，或者一些。叫什么普及的知识都没有做，然后就开了。本来十二月份就这个这个冬天就是老年人非常危险的一个时候，对吧？这些老年人因为感冒、因为流感、因为别的疾病，如果发烧，他也非常危险。然后一下这个二等于十八，加上一开放之后，所有的人都没得过，对吧？不像这个其他的，呃，很多国家其实形成了一些屏障，因为从 Delta 从前面就已经开始陆续放开，导致这个社会屏障已经慢慢的建立起来，所以不会说这个像咱们感受到这个，就是因为咱们都是一些这个温室里边培养的小动物啊，突然给放到这个大自然里，光就感染了，呃、感染就是一大片一大片的，所以我们看到的就是身边有很多人。哎，怎么不像我们想说的这个轻症，或者说没事儿？他怎么挺严重的？还有那么多人年轻人啊，怎么下肺了？怎么这个肺上有这个磨玻璃，有有这个感染了？怎么都出现了呢？啊，这个时候这质疑就出来了。其实，呃，有点狗熊掰棒子的感觉，就是看见这个又把前面的那些东西给忘了。嗯、呃，我我当然谁都不希望经受这一切嘛，但是。咱不可能当袍子，也不可能掩耳盗铃，对吧？咱不能把头埋在里边说我就封下去，或者说我一直封下去，呃，就好像我们有无限的资源可以这么做，以及我们真的靠这种风控能够把这个病给控下去，呃，就是你你理智的想，他早晚有一天，你要面对一个开放，你你其实有一个更好的办法，就是我们更好的准备开放这件事儿，但其实我们没准备这件事儿，我们也不知道什么时候会开放，突然一放。就炸了，这个是比开放更大的问题。它不是说开放是错还是对，而是我们以这种姿势开放，而且在在一个冬天，嗯，这确实有些尴尬哈。就是有一些，第一，你不可逆了这件事儿，对吧？你开了，它没有回头路了。现在再往说往回封，这已经不太现实了。但是。对于每一个个体、每一个家庭来说，这就是也是不可逆的，对吧？就是你赶上了，你就是赶上了。哎，所以还是回到刚才我说的那个话，就是大家可能要储备更多的知识啊，尤其是可能在听这些节目，就我们这些成年人、这些准中年人，可能要成在未来承担更大的责任了。不管是身边家人、同事、朋友出现任何情况，你有没有能力做你力所能及的要处理的正确的动作？你有没有这个知识储备？你有没有这个心理素质？你有没有呃反应的能力？所以，我们可能只能对不起，只能花时间让我们自己储备更多的东西。因为，呃，你们有没有发现，就这波病来了之后，你发现身边很多人。可能已经为人父母了，或者可能已经挺大岁数了。他其实当出现这些症状三年，大家全世界都在聊这件事的时候，当出现症状，当当大大家感染了之后，他不知道该怎么办，他一点不知道，就是对药物的滥用，或者觉得哪些东西可以治这个病，然后有一些偏方什么就全来了。就你，我是非常震惊啊！原来身边人连退烧药是干嘛的。比如说布洛芬，比如说那些药到底是干嘛的，然后以及抗生素，就是我们俗称的消炎药,药是干嘛的，实际上都搞不清楚。那之前就是大家这个就是祈祈祷自己不病呗。你面对其他疾病怎怎么办呢？你知道你的白细胞是啥东西吗？就好像很多人都不知道。呃，这个就是一个很大的问题。当你医疗挤兑你自己在家需要用药的时候，你其实不知道怎么办。现在。哎呀，我说起来这个，我就就其实焦虑，我也很很很担心周围很多的人，就是他他他没法正确的处理这件事儿，或者说相对合理的处理这件事儿，所以我，我我的办法是挺笨的，我就是询问身边的人，你怎么样了？你怎么你怎么弄的啊？不要怎么弄啊？就这样跟大家聊，总之就是开了闸了嘛，就是这件事儿。其实，其实我们处于一个和平或者说一个平稳的年代，时间很长了。这种动荡的时期，他可能大家很多人这辈子没经历过。但是我，我跟家里的一些老人啊，或者一些对吧年龄比较大的人去聊这个事儿的时候，他们说，其实很多时候在他们的一生里，这样的时刻是出现过的，对吧？呃，那个时候你做些有用的事儿，保护好身边的人。虽然说让个体来承担这件事儿挺混蛋的，但是呢，这是两方面，对吧？这是两码事儿。就是他首先，我们可以骂这件事儿让个体来完全承担，不好的这个我也同意。但是同时，当你身处这个环境里，你是一个成年人，你是家里边的一个呃，已经算顶梁柱了，对吧？这样一个情况下，你怎么办？你要不要处理？你要不要要不要把该背的东西背好？你要不要知道当出现？不太好的紧急的情况下应该怎么办？我觉得这个都是大家需要学习的，需要也是一种成长吧。就只能只能这样安慰自己了。所以还是回到最开始说的那个话，朋友们，你们都好吗？你们还好吗？嗯、呃，最该坚强的我们这些人，呃，希望你们都好，然后能够有能力处理呃一些呃紧急的或者说需要我们处理的一些情况。哎呀，这个就不说那么多了，然后还是跟大家聊点别的哈。今天就是一闲聊，今天就好久没见了，跟大家闲聊一下。你们的症状严重吗？你们阳的时候？呃，我发现啊，就是确实如这个这个海外一些这个统计所说啊，好像平时有这个运动基础的人，确实症状会轻一些。呃，他的恢复能力也强一点，所以我大言不惭的说，啊，这个虽然我不是那种对自己自律特别强的人，但是我也保持了一些这个呃日常的这个有质量的运动，然后我觉得对我还是很有帮助的。我希望大家好了之后啊，都能都能都能就是规律的从事一些运动，一些体育体育锻炼，真的是到关键时刻还是有用的。之前我我们在聊体育的时候，经常聊这个体育本身就有意义，不需要说它带给我们什么好处。但是你看，在今天这个情况下，它还是有一丢丢好处的。就是我也问过我身边，比如说我球队里的这些常年我们一块打球的，呃，不同年龄段的一些朋友，我也问过一些常年从事不同运动的朋友，统一他们的这个症状，或者说我们的症状都比较像，就是会高烧，然后高烧的时间比较短，呃。一两天，然后就这个免疫力干完自己的活儿之后，这烧就退了。退完之后呢，呃，其他症状多少都有点，但是没有那么严重。比如说我，嗯、呃，确实乏力啊，确实乏力，确实很累，确实头疼，但是没有说这个电钻钻脑袋那个那个疼。嗓子有点疼，但是嗓子也没有到吞刀片那么疼。咳嗽嘛咳，但是也没有说咳的睡不着觉。发烧呢，烧了两天。呃，基本上这是我所所有的这个症状了。我我最难恢复的其实就是我的体力。呃，我我我这个确实在呃阳了之后到未来的十天甚至十一天的里边，我是这个前所未有的能睡嗜睡啊，就特别累。嗯、呃，待一会儿就想睡觉，我随时躺在那儿就能睡一觉。呃，这是我很少的，因为我平时就是六七小时的睡眠就够了。然后，但是那几天我真的是这个需要睡觉，需要大量的睡觉，然后很累，然后也不是特别饿。味觉和嗅觉呢，保留了味觉，丧失了一些嗅觉，是这样一个情况。嗯，但我觉得整体比我的那个就是做好的这个思想准备的要来的轻一点嗯，然后相对来说就就过去了。嗯，现在最大的问题就是我什么时候能恢复到病之前的这个体能，呃，整个这个状态能恢复。呃，这个这个，我记得我复工之后去办公室，如果开会超过这一个小时，缺氧，就我超过一个小时我特累，然后脑子都懵了，然后感觉得得躺那儿缓缓那种感觉。呃。也确实不想运动，连你你说你说吧，我连节目都不想剪，我都不想录，我确实没那个体能，我没有办法做到下班回家打开电脑去剪节目。我觉得那已经已经非常累了，对我来讲，我也没有运动的欲望。嗯，但是但是整体还是好的，所以就还是说这个体育锻炼，日常的这个规律的体育锻炼还是有好处的。以后大家可以这个痊愈了之后加加入一些这样的这个。日程表里面能加入一些这个运动的内容，我觉得会非常好。然后我也跟其他的一些这个比较专业的运动方面的这个人讨论了一下，就是现在大家很关心嘛，就是这个这个杨康之后到底怎么恢复体育锻炼，到底怎么做这件事情？因为现在你只要打开任何短视频啊、新闻啊，就会看到那种特别吓人的那种什么一运动啊死了啊，一运动啊心肌炎啊，一运动什么。呃，病情又加重了，有很多很多这样的信息出来，大家很害怕。其实我自己也有,有点害怕，毕竟我也三十四岁了，对吧？我我也挺害怕，因为之前呃打羽毛球啊，打网球啊，然后打各种运这个球类都有这个抗后猝死的这样情况出现，所以我就跟大家聊说这个东西怎么能安全的恢复呢？到底这个标准是什么呢？我现在呢，这个结合了各各个,个信息。呃，我有一个小结论，然后这个结论呢，大家可以听一下，我我觉得挺靠谱的，就是你不能光听这个一些指标，或者说这个他给你，比如说两周内不能怎么样，四周内不能怎么样，我觉得这个是一个参考，它只是其中一个维度，你不能全信这个，因为每个人的个体确实特别特别不一样，呃，再结合这个一个大概率的这个这个、这个、这个数据给你的这个时间。期限以外，一定要仔细的感受和听一下你身体的呃反馈，我觉得这个是特别重要。这两个结合一下，我觉得相对来说比较靠谱。呃，首先，比如说像我前一阵儿，呃，这个康刚刚阳康的时候，实际上我的身体给我的信号就是我不想运动，我不能运动，然后我也不能劳累。这个东西是很清晰的一个信号，你感受到了，你要尊重它。就是就是，就是、我们是这个，这身体也是你的一个宿主，对吧？你你现在你你是你的意识、你的精神、你的，咱说说大点，可能是你的灵魂在思考这件事儿，或者你的脑子在思考这个事儿。但是你身体是载体嘛，是你的阿凡达，是你的这个这个，对吧？一个一个承载的一个东西，他会告诉你我现在行不行？这个东西每个人不一样，所以你你要听你的身体怎么说。比如我的身体现在告诉我，我我想要一些活动了，但是我身体告诉我的是，我不想要大范围的活动，我想要的是尝试一下，看看我动一下有没有什么感觉。我觉得这都是我身体告诉我的。大家可以就是，不管是冥想还是怎么样，去去听一下身体怎么说。上个礼拜我就一点不想动，我也呃没去执行，然后这周我有明显的身体的这个变化。就是我的精力开始恢复了，我没有那么困了，我没有那么累了，而且我的身体通过某种信号告诉我，我应该适当的活动活动，去感受一下，呃，这个康复复健就这样一个过程了，呃，于是我就听了他的建议，我周一的时候呢，我去球馆里，我稍微呃拿了一个篮球，我稍微去活动了活动，当然我肯定没有去参加。全场的对抗性的这种比赛，我也没有去打这高强度的，这是什么一对一啊，这种对抗都没有。我做了什么呢？我就是呃，正常的热身，正常的运球的一些小的训练，然后关注我自己的心率的变化，然后做一些投篮的低强度的投篮训练，嗯，没有什么特别大压力的。然后同时补充水分，稍微动一动的时候会停下来，感受一下身体的反馈。这个东西很重要的，有时候身体会告诉你，哎。我很疲劳了，像是那种就是打了三个小时球、四个小时球以后那种特别疲劳，或者说我熬了夜那种感觉，那你就应该停，就是应该停。然后你回来观察一天一两天，看看身体怎么反馈。这个东西都是有这个缓冲期的。其实很多时候是就怕你这个就是太粗了、太糙了，没有听自己身体的反馈，就是刚就就就干了。我觉得那个东西就是不尊重自己，不尊重自己的这个肉身啊。呃、嗯，所以，所以，我觉得这个你的你的数据，这个网上说的那些东西，包括什么 WHO 或者一些运动的期刊发表的多长时间能能够恢复训练，我觉得这个东西参考，当然也要非常非常的这个了解自己的身体，去听他的一个感受。我觉得三年之后，大家至少要培养一个能力，就是能够感知自己变得更敏感。我觉得这个是很很重要的一个能力。你身体到底要不要？之前还有一个人开玩笑说，说他怎么知道自己能好了呢？就是之前他在病的时候，以及转阴了之后很长一段时间，他没有性欲，他不想有性生活，或者说没有那种啊想到一些东西兴奋的感觉。那他觉得他的身体的能量、能力还是没恢复。可能大家的注意力、你的免疫力、你的白细胞、你的各种的机能都在对抗那个病毒，他还没有。闲鱼的空闲的时间来思考这些事儿，他觉得他什么时候能量好了呢？就是他有一天突然醒了之后，觉得嗯，那个感觉回来了，就是充满活力，然后渴望那件事儿的那个状态。他就哦，那其实就是身体的能量有闲余了嘛，有余闲的能力去去想这个事儿了。这就跟那就跟咱在社会里一样，你你赚钱，你特穷。你没工夫想享受的事儿，或者你没工夫去想这个、这个旅个游啊，或者说去玩个什么呀，听个音乐会啊，看个电影，你没有，你就想赚钱，那说明你没能力应付那些事儿。但是，一旦你有闲余，有这八小时以外的一些时间，有一些可以支配的金钱的时候，那些东西就会来。那那个东西就是你可以承担的一个一个量，对吧？我觉得这个有时候社会是一个巨大的一个细胞。这个集合体跟身体很像的，你宇宙也是这样一个状态，所以我我想跟大家说的就是，你可结合那些科学的数据，然后一定要观测自己身体的感受。如果比如说有的人就是我我四周了，人说四周一个月没问题了，但你四周你运动你还是喘，你心率上的巨快，那你说你是信那四周还是信你身体的反应呢？你是不是得结合一下来听了、啊？有的人他其实两周，比如说一些这个高水高水平运动员，或者他底的非常好、心肺能力很强的人，他就是阳康之后一个礼拜，他的身体充满能量，他可以动了。他而且他这个循序渐进的听从了自己的反馈，几次之后发现没问题，他上去了，他也没事儿。所以大家就是要辩证的看这个问题啊。就是首先我们鼓励大家在完全完全康复之后培养和。和和形成一个长期的规律的运动的习惯，来抵御以后不管什么样的疾病，这都有帮助。第二就是怎么观测自己什么时候可以运动，什么时候可以去做这样的事儿。我把我的看法跟大家分享。嗯，我觉得就是两个要一块儿看，两个交叉验证是很重要的。所以就是避免逞能，这当然是必须的，但是也不要过度的吓自己。你过度的吓自己这件事儿也很消耗，对吧？这说回来就是，比如说，你你其实你对身体如果敏感的话，你你在新冠的过程中，就是你你在病程之中，你是能感受到一些细微的变化。你身体可能一些分泌的指标啊，一些激素都不一样。因为我就感觉到了，呃，除了这种肉身的疼痛或者说难受以外，有一个很明显的我的症状，就是或者是说这个病毒带来的副作用，就是我。情绪上是受影响的，就这种情绪影响，不是说我今天不高兴、啊，我我怎么着的，而是确实因为身体的某些指标或者某些内分泌的变化，导致我的情绪低落。它就有点像那个抑郁症那种感觉，它它不是你呃怎么调整的问题，它就是指标和你身体的这个状态不对。我当时怎么感受到这个呢？因为当时在家里歇着嘛，在家里歇着，呃，有。呃，基本上有一个一周基本上没工作，偶尔处理一点事情，但是大部分时间就是休息，然后在家里，嗯、呃，晚上我可能会看一些电影啊、电视什么的。然后本来觉得这个东西是一个放松，但我那几天就是提不起任何兴趣，没有任何一个影视内容、书或者反正任何类型的内容、播客都吸引不了我，我觉得都没什么意思。然后，然后做点什么呢？也不想做。然后那个时候是我觉得，哦，我的情绪是低落的，我这些东西刺激不到我，他给不到我原来他们能给我的东西。呃，我什么时候觉得我身体好了呢？除了我想运动之外，就是我有一天开始想看电影了，就在家里，就周末的时候，我想去能够沉浸下去，有那个余闲的精力和呃感知能力来。吸收或者来接收一部两个小时的东西的内容了，那个时候也是我觉得哦，我我变变好了的一个非常关键的一个节点。就这些小的细节、小的变化，其实都是你理解自己和衡量自己下一步可能能干点什么的一个一个指标。有有的时候被我们就忽略了，我们就就不太相信自己，非得去网上看这个抖音上那些什么所谓的专家呀，什么一些网红号怎么说。就是那些东西把你吓死了，但是你自己身体给了你很多信息，你都没听，或者说你都忽略掉了，就跟那个当时那个超体那个 Lucy 似的，就是斯嘉丽约翰逊那个，就你大脑可能你你当时连百分之四都没使到，对吧？就是你大脑你开发的比较好的时候，你可能能够感觉到更多，感知到更多的信息，但是我们在病的时候，或者我们现在处于一个混沌的状态下，我们。忽略了非常非常大的一个信息源，就是我们自己身体本身。你非得看那个抖音，然后说到这个抖音，我也生气啊！说就是，嗯，这个这个，大家看过《罗生门》嘛，或者说中国的一个故事叫“盲人摸象”，就是每个人都通过自己接触到，有的人是医生，对吧？有的人是网红，有的人是这个相关的一些工作者，他都通过自己身边的一些一些。怎么讲？这个这个真实的一些信息，然后来摸出了一个大象的样子，或者一件事件的一个他的认知，然后他讲出来了。然后我们天天被这些信息充斥了，我们就觉得我天哪，这事儿是这样。哎，怎么这事儿又那样了、啊？这又那样了。我觉得这个是非常危险的一个事情，就是你你拿来一个信息之后，你怎么看它，以及这些人出于什么动机传播这些信息给大家，呃。有一个非常重要概念，大家可以回顾一下。以前我在别的节，其实之前的节目也聊过，就是幸存者偏差，就是你所看到的这个环境，对吧？然后带来的这样一些信息是客观的吗？是全貌吗？是不是盲人摸象了？我觉得这个东西很重要，大家要想一下。一个，比如说一个急诊的大夫，他跟你讲现在新冠多严重。那那那多严重呢？就是说，因为他看到的全是重症，对吧？就他身边一个一个来的都是重症，或者有肺部感染的，或者有需要抢救的、需要进 ICU 的。然后他告诉你啊，有多少人怎么怎么怎么样了。然后，所以你就觉得啊，这个新冠的重症率非常高，对吧？这个是你得到的一个信息。如果他是一个门诊的，呃，这个这个这个医生，他给你的一个是什么样一个状态？然后有的人恨不得是在殡仪馆工作，他告诉你死了多少人。然后就会有人总结出说啊、哦，原来这个病的死亡率很高啊，但其实那个率没变化。大家想一下，率百分比是没变化的，跟我们之前预测的也可能也未必差了很多。是因为你被暴露在一个幸存者偏差的一个一个极端的环境里，所以你觉得那个数多，那个率没有变化。但是我们的人体并不是一个理性的纯理性的机器，我们看到的。这个东西就会给大家刺所以有的人站出来说：“你要小心，你要小心。”嗯，当然你要小心，但是你不能让这些失衡的信息把你给冲乱了，那样你你也失调了，你失调之后你也无法行动了，对吧？你就只能在恐恐惧中，在一些复杂的情绪里去去揣测、去猜，对不对？我觉得这个是是很没有必要的，而且有一些这个号啊，或者说这个这个媒体啊，他现在。他就想要点击量啊，他就想要制造一个争议或恐慌，然后你只要恐慌了，他就有流量，他有流量怎么办？他就能卖广告了。<笑>有的时候他是，他是这样的，你知道吧？有些甚至有一些半官方的号，他也给你一些非常有争议性的标题，然后让你忍不住要点进来看，对吧？然后他们怎么呈现他们的信息，这个东西也很有误导。呃、嗯。这个、就是包括怎么怎么复阳，能不能再次感染啊？什么是无症状啊？然后大家会不会有抗体啊？这件事儿是不是大家都听了很多的版本了？然后众说纷纭的，然后搞得大家很焦虑。甚至有一阵儿，我记得大家认为无症状是没有肺部感染就是无症状，你发烧发四十度也叫无症状？不是的，对吧？我们如果交叉验证一下这些信息，发现无症状说的就是完全没有症状，没有出现任何显性的症状。那这个东西你要，你要怎么去理解这个东西？我觉得都很重要。然后那天还有一个新这个这个热搜还是什么信息出来说，这个有一个人重症了，一查说是这个二零二零年年初那个原始猪二零一九年年底那个阿尔法猪。说现在这个人群中还混杂了阿尔法猪，不光是奥密克戎，所以大家很危险，大家要小心。我说，如果我们要信这个的话，那就没法活了。那那。对吧？因为当时有阿尔法猪的时候，我们国家选的是什么？是封起来，对不对？因为那个东西非常恐怖，恐怖。然后所有的国家，全球都 lock down 了，对吧？都关了，因为我们认知到那个东西是不行的。如果你生扛，然后现在他给你放出一个新闻，让你恐慌，说现在有阿尔法猪，大给大家吓死了。但是如果你在这三年里，你哪怕不是这个专业的，你也多多少少。学习了一些这个病毒学的知识，你你觉得这个东西从理性上不太可能，对吧？从道理上，因为阿尔法猪已经是在呃竞争中失落败了的，就演化过程中失败了的被淘汰的，它已经被竞争淘汰出去的那个猪型了。现在是奥密克戎胜出了，那你说这个东西阿尔法猪是怎么存活的呢？就就这个东西怎么着？然后就有阴谋论说哦。那就是有人又把原始书放出来，这个东西投毒。如果我们最后解释不了，我们把自己暴露在恐惧里之后，把这个东西推到阴谋论，那实际上这事儿就没法解决了。就是我也没法证明阴谋论是真的还是假的，至少大家都没法证明它是真的还是假的，对吧？那如果你信这个，或者说你从阴谋论的角度来来聊这个事儿，那我觉得咱们前面说的以及这三年说的所有东西都没有意义了。你都没有任何行动的指标，或者一些这个行动的准则可以指导你下一步行动了，你只能等死，对吧？那是不是外？那你别别说境外了，是不是外星人来要把咱们收走啊？那要是外星人要把咱们收走，你还着啥急啊？对吧？那你你就等着呗，那你也左右不了，咱们就是一些这个叫什么，呃 ，NPC 对吧？只是程序里边一些小小喽喽。一些路人甲、路人乙，人家更高文明要干这事儿，你更没办法了。我们现在只有说相信所谓的现代科学和一些统计和大家公认的一些有证据的东西，我们才能有办法行动。咱也不知道对或错，对吗？我们只能知道在现阶段好或不够好。又回到刚才说那个，我这是头疼，就是你在这个时候您还算点击量、算流量，我觉得稍微有点没道德。这个时候，要是有良的有良的媒体，应该是在赚钱和要点击量、要广告以外，需要做一些消除大家恐慌以及正向引导，让大家怎么做的一些事情。我觉得这个才是您您之前怎么赚钱都行，对吧？您之前怎么呃这个制造争议、制造什么那个东西无关痛痒的时候都算了，但是到这个时候。你的行为，我觉得挺见人心的。我觉得这个才是有的时候我们觉得心寒的地方。所以大家筛信息的能力啊也很重要，尤其我们作为这个城市里边的人啊，受过高等教育的很多一些人，你要身先士卒的先把这些坏的信息筛掉，然后尽可能的把更具。说服力更具可信度的一些信息传给身边的一些人，比如说你的家里边的老人，你身边的一些朋友，如果他们被一些东西误导了，如果你相对来说有把握，应该把一些更可能对的东西跟他交流，哪怕很难交流，哪怕有可能你也之后也打脸，这东西也错了，但是你用正确的方式去把这个东西跟他说出来，不要怕打脸，对吧？就是。真心，然后科学的判断，帮助身边的人，我觉得这个是非常重要的。哎本来想这期跟大家就是打个招呼，说我这个明之山还在，主播还健在啊，这个之后节目还会回来，一些录制会陆续的恢复。这个没想到一聊这个又激动了，这个又又又喷了这么半天。嗯、呃，我觉得都不重要，我觉得这些喷啊都是情绪。嗯，重要的还是我们自己能做到的事情，我们先做好吧，只能这样了。帮助身边的人，嗯，然后自己遇到问题能自救，然后知道怎么求救，然后当别人有问题的时候，能够提前有所准备，或者这个能够及时的反应，我觉得这个是非常重要的。还是那句话，我们现在是对吧？社会里边主流的这部分人，或者说中一个家庭里边。比较重要的角色，我们需要有能力做出正确的反应。也希望，呃，扛过这个冬天的这个高峰之后，大家能回到一个平稳的状态，大家能享受一下家庭的欢乐，能够到户外去，然后能够重新呼吸一下空气，然后看一些大家好久没有看到的，呃，快被我们忘记的一些景色，一些。一些人文、一些事情吧，嗯，二零二二年就这么过去了。我觉得下一次我再发的时候，已经跨年了，已经二零二三年了。嗯、uh, ，挺魔幻的几年。怎么着？虽然结束的不太完美，但是它毕竟一个时代过去了。下面一个时代没有，也不会是完美的。但是我们觉得，哎，呀，怎么说呢？至少我们以更好的能量、更好的储备、更好的状态去面对呗。嗯，爱还是很重要的，然后你的信念还是很重要的，你要怎么活还是很重要的。周围的这些变化都不是理所当然的。以前我们觉得理所当然的很多东西，现在想想是不是未必理所当然？可能一夜之间就打破你的所有习惯。那演化论也是这样的，对吧？那我们怎么生存下去？我们有没有欲望和动力生存下去？如果有的话，怎么做才能把自己活下去呢？对吧？哎呀，值得大家大家每个人都想一想。我也会一直思考这个问题。啊。然后明知山存在也也有一定的意义上是干这个事儿的，所以希望下次我们聊一些欢乐的话题。我下一期呢。应该会放出我之前录的一期，就是我们几个朋友，呃，回顾了一下之前的二十年，一些非常美好的一些节点、一些时刻，放一些好玩的回忆给大家。嗯，下次二零二三年，我们以一个开心的方式开启。谢谢大家回到明之山，主播还在，好吧？大家下期见。